0: Thank you. Et chers amis, bonsoir à tous, bienvenue à tous les auditeurs de Radio Athéna. Aujourd'hui, ce n'est pas Henri de Lesquin qui n'est pas encore guéri. Et donc moi-même, Pierre de Tirmont et Maurice Seclin recevons Jean-Paul Gourevitch à la place d'Henri. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir. bonsoir Maurice. Alors nous vous recevons aujourd'hui pour un ouvrage que vous voyez affiché à l'écran. Maurice, tu peux le tourner vers la caméra. La France en Afrique, 1520-2020, vérité et mensonge donc, un ouvrage assez imposant sur l'Afrique noire, par ailleurs, pas uniquement, enfin, pas, pas sur l'Afrique en général, que je n'ai malheureusement pas pu lire, puisque Henri de Lesquin m'a prévenu euh, un peu tardivement, mais c'est normal. Et donc, Jean-Paul Gourevitch, je vous laisse présenter euh, cet ouvrage, l'introduire, et ensuite nous en parlerons avec les auditeurs et avec Maurice, suivant les questions que vous nous poserez.
1: Alors, ce que je veux dire d'abord, Et rapprochez-vous bien de votre micro, s'il vous plaît, vous êtes. C'est si... que je suis consultant international. J'ai travaillé 26 ans en Afrique subsaharienne et je continue à travailler avec les diasporas africaines en France. J'ai donc à la fois le point de vue des Français et des chercheurs français et aussi celui des Africains et des chercheurs africains. J'ai voulu faire cet ouvrage parce que sur l'histoire de la présence française en Afrique pendant cinq siècles. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et dont certaines relèvent carrément de la désinformation. Et c'est important aussi bien pour les Français que pour les Africains d'essayer de s'approprier cette mémoire commune. Donc c'est un ouvrage qui se veut scientifique, vulgarisation scientifique, disons, euh, et qui euh, est destinée à faire un peu le point chronologiquement sur tout ce qui s'est passé depuis le moment où les premiers bateaux français sont arrivés sur le golfe de Guinée, c'est-à-dire au, au début du XVIe siècle, jusqu'à aujourd'hui, puisque l'ouvrage s'arrête euh, carrément en 2020.
0: Donc vous avez un ouvrage qui est écrit de manière
1: chronologique C'est totalement chronologique, euh, c'est même euh, chronologique d'une façon typographique, puisque quand tout le monde est d'accord euh, sur euh, une période, euh, ce, qui est, ce qui fait l'objet d'un consensus est en italique, et y a, quand il y a débat, euh, j'expose les thèses des uns, les thèses des autres, les arguments des uns et les arguments des autres. Et alors là, c'est en romain.
0: Alors quand je pense à... Quand je vois tabou, vérité, mensonge, je pense aux questions de, de l'esclavage. Je pense que c'est vraiment le contexte actuel euh, alors, qui vous a euh, probablement poussé à, à écrire cet ouvrage.
1: C'est tout à fait vrai. Je n'aurais pas fait cet ouvrage si, sur le plan des confusions entre l'esclavage et la traite, des confusions... Euh, entre les différentes traites, de l'oubli volontaire par certains de la traite arabo-musulmane, euh, des problèmes actuels du Sahel et de la possibilité d'établir un califat dans le nord du Sahel, des problèmes d'immigration africaine en France. Euh, je n'aurais pas écrit cet ouvrage, si l'actualité n'avait pas poussé à euh, essayer de faire hein, le point le plus précis, le plus documenté possible sur ces questions-là, parce que le but, ce n'est pas de faire sortir une thèse, le but, c'est de donner aux gens les moyens de se faire leur propre idée, mais en connaissance de cause, et à partir de faits indiscutables euh, d'une certaine façon. Et d'autre part, il y a effectivement des débats sur un certain nombre de sujets, il est important qu'ils connaissent les arguments des uns et les arguments des autres.
0: Il n'y a pas un petit côté Bernard Lugan aussi dans l'esprit de, de vos ouvrages. On a l'impression que c'est aussi un historien qui, qui s'attaque à ces mensonges et à ces tabous. Est-ce que vous alors, pensez le compléter ou est-ce que vous pensez. Alors moi, le... je ne suis
1: pas historien mmh. pur sucre. Mmh. Euh, J'ai plutôt. Je ne veux pas parler de ma carrière parce que c'est euh, euh, hors sujet d'abord et puis c'est tout à fait particulier mais j'ai une fonction qui est plus une fonction d'essayiste documenté. Je veux dire que quand je suis arrivé en Afrique en 1987, de 1987 à 1997, j'ai rien écrit, parce que j'estimais ne pas être suffisamment informé. Et puis, au fur et à mesure que vous vivez avec les Africains, que vous travaillez avec eux, Certains disent parfois que vous travaillez contre eux aussi, euh, vous, avez, euh, vous vous rendez compte d'un certain nombre de choses et vous vous dites « mais les gens de la métropole, ils ne sont absolument pas au courant de ça, ils ne savent pas comment ça se passe et on ne peut pas compter toujours sur les médias pour nous raconter ce qui se passe véritablement ». Donc cet ouvrage, et c'est pour ça qu'il porte le sous-titre « Vérité et mensonge », il vise quand même à faire à la fois un état des lieux le plus documenté possible et à tordre le coup à un certain nombre d'idées reçues ou d'idées fausses qui polluent aujourd'hui les relations franco-africaines.
0: Quand je vois bilan, quand on parle bilan, on a envie de poser une question peut-être un peu simpliste, s'il serait a priori positif ou négatif c'est que c'est un peu la question de la colonisation, est-ce que nous avons apporté ou pas Est-ce que vous voulez en parler plus en détail et commencer bah, écoutez, à nuancer euh, la, la réponse euh, ou...
1: C'est justement une question à laquelle on ne peut pas répondre oh, voilà, par oui. oui ou par ouais, non. Exactement. Il y a des éléments qui sont positifs, il y a des éléments qui sont négatifs. Et pour donner quelques exemples quand même, parmi les éléments positifs, il y a tout ce qui a été fait en matière d'éducation. Tout ce qui a été fait en matière de santé, tout ce qui a été fait en, en matière de formation des élites, tout ce qui a été fait en matière d'apprentissage de la démocratie, euh, parce que ce n'est pas simplement la colonisation... Euh, dont je traite, c'est tout ce qui s'est passé après. Je veux dire qu'il y a le temps des indépendances et on va des indépendances à aujourd'hui. Et, et la France est intervenue très largement entre euh, 1960 et puis euh, 2020. Il y a aussi du négatif, il ne faut pas se le cacher. Euh, L'histoire même de la colonisation euh, n'est pas toujours une histoire glorieuse. Elle a ses moments douloureux et, et, et tragiques. Nous ne sommes pas non plus, contrairement à ce que certains pensent, arrivés dans un euh, continent qui était strictement peuplé de sauvages. Euh, il y a eu euh, des royaumes africains bien avant la colonisation qui ont fonctionné, qui avaient une gestion, une administration. Qui relevait des impôts, qui avait une armée, donc nous ne sommes pas arrivés sur un terrain vierge et pour apporter, vous vous souvenez de la phrase de Victor Hugo, nous sommes venus en Afrique pour y apporter le progrès et combattre la barbarie. Ça, c'est quand même une erreur magnifique. Alors c'est du Victor Hugo, on peut comprendre que dans son dans son envol lyrique, il en parle. Mais bon, cette euh, idéologie du progrès qu'on a essayé de faire passer pour la base de la colonisation, elle est quand même euh, très largement discutable. Et puis, il y a des éléments comme le travail forcé, comme l'exploitation euh, des matières premières euh, des pays africains sans faciliter l'exploitation par les Africains eux-mêmes de leurs propres richesses qui sont à mettre à notre débit. Et puis nous avons eu des interventions euh, politiques ou politico-économiques ou géopolitiques dans euh, la période qui a succédé aux indépendances dont on ne peut pas toujours dire qu'elles étaient exemples d'arrière-pensée. Hein.
0: Une remarque de Maurice
2: Non, à propos de, ce, de justement de la période qui a succédé aux indépendances, quelqu'un demande si on peut vraiment dire que l'Afrique est indépendante, qu'il faut penser euh, de ce qu'on appelle la France-Afrique, et si l'Afrique doit atteindre une indépendance réelle, différente de son indépendance euh, imparfaite actuelle, quels pourraient être les moyens de cette vraie indépendance
1: Alors, pour justement combattre un petit peu cette euh, vision, euh, j'ai suivi et dans l'ouvrage, il y a euh, pas mal de pages qui sont consacrées, j'ai suivi chacun des pays africains pendant les 20 années qui ont suivi l'octroi des indépendances. Et on s'aperçoit que les pays africains ont réagi très différemment. Certains ont fait appel à la France pour se soutenir, d'autres, au contraire, ont voulu fonctionner par eux-mêmes, la Guinée même avait pris son indépendance directement. Donc, on ne peut pas dire que l'action de la France après les indépendances soit totalement à son crédit ou totalement à son débit. Reste que, en ce qui concerne la France-Afrique, alors elle a existé, c'est indiscutable et il y a des preuves manifestes des interventions visant à conforter des régimes qui étaient favorables à la France. Mais on a prêté beaucoup à la France-Afrique et aujourd'hui je dirais volontiers quand même que la France-Afrique est quasiment morte. Même si nous continuons à intervenir pour diverses raisons on ne peut pas dire que ça se passe derrière le dos des Africains. Ça se oui. fait avec eux et pas simplement avec les chefs d'État africains. Parce qu'il y a au moins une chose importante, quand on a facilité dans chaque pays des élections, même si on peut dire plein de choses sur la façon dont se passent les élections, mais si on a facilité des élections, c'est aussi parce que ça n'est pas simplement le chef qui gouverne ou le roi ou le euh, président, il ne peut gouverner qu'avec un appui minimum de son pays ou d'une partie de son pays. Donc... Euh, euh, ceux qui disent « oui, mais la France est encore présente et c'est une sorte de néocolonialisme », je crois qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Euh, ils partent d'une idée euh, qu'ils veulent développer en prenant tel exemple ou tel exemple, mais ça ne correspond pas globalement à la situation.
0: D'accord. Et c'est le cas pour l'Afrique qui ne serait pas francophone Alors,
1: moi, je n'ai traité essentiellement que de l'Afrique francophone, même si j'ouvre des fenêtres sur d'autres pays. D'abord parce que, euh, en tant que scientifique, on essaye de parler de ce qu'on connaît. Je suis allé dans la quasi-totalité des pays d'Afrique francophone en mission. Euh, certains, euh, euh, je vais passer. Euh, 28 fois au Mali, 6 fois au Burkina, et puis, euh, 28 fois au Sénégal, euh, excusez-moi, 6 fois au Burkina, je ne sais pas combien de fois, au Mali, puis aussi au Cine en Niger, en ou... Mauritanie, ouais. en Côte d'Ivoire, à Madagascar, etc. etc. Donc, euh, je me sens compétent pour parler de l'Afrique subsaharienne francophone. Mmh. Je suis allé aussi dans des pays anglophones, lusophones ou hispanophones, mais j'estime ne pas être compétent pour euh, intervenir sur ces pays-là.
0: — Entendu. Est-ce que Maurice, tu veux continuer sur les euh, questions ?—
2: Oui. Il ouais. euh, y avait deux questions à propos de l'afrocentrisme. Je ne sais pas si votre, si votre livre en parle, et notamment de Cheikh Antadiop. Quelqu'un vous demande si vous pensez que c'est un, un chercheur
1: sérieux. Alors. Moi, je ne porte pas de jugement a priori sur euh, les personnes. J'ai lu les textes de Cheikh Antadiop, bien entendu, parce qu'on ne peut pas euh, euh, faire l'impasse sur Cheikh Antadiop. J'ai lu notamment tout ce qu'il a fait dans le cadre de l'histoire euh, euh, générale de l'Afrique euh, dans les ouvrages publiés dans l'UNESCO. Euh, il y a quant à Diop, à mon avis, deux choses. Une volonté de valoriser l'apport des Africains à l'Afrique, ce que je peux très bien comprendre. Il y a aussi euh, un écart par rapport à la norme habituelle, c'est-à-dire qu'il tente à renverser euh, les perspectives, et quand il dit que finalement... Euh, les premiers euh, les premiers hommes euh, enfin quand il dit c est, c est, je crois que ses propres paroles que euh, l'Afrique euh, est intervenue en Europe euh, bien avant euh, que l'Europe intervienne en Afrique ça il faut quand même le prouver et euh, c'est pas euh, scientifique bon je pense que c'est un historien qui a eu le mérite de réhabiliter euh, les pensées africaines, les royaumes africains et la part qu'ont pris les Africains à la construction de leur propre pays, euh, on est toujours emporté par une sorte d'idéologie qui vous euh, pousse à des excès. Et je crois qu'il y a... Euh, dans ces textes, un certain nombre d'excès, j'ai cité plusieurs exemples de ces textes qui me paraissent oui, pas historiquement tenables.
2: Et vous pensez que ces idées afrocentristes ont beaucoup d'influence dans l'Afrique contemporaine Alors oui, oui,
1: ben d'ailleurs, l'université de Dakar s'appelle l'université oui. Anta Diop. Oui. Donc ça veut bien dire qu'il y a une reconnaissance implicite du magistère de Anta Diop en Afrique subsaharienne.
0: Oui, sur notre sujet, je pensais à la question du, du Mali et l'intervention militaire en France, est que de, en, au Mali justement de la France. C'est un sujet que vous abordez Ben bah oui, euh,
1: on ne peut pas aujourd'hui faire l'impasse sur ce qui se passe euh, au Mali, d'autant plus que tout ceci euh, relève de toute une histoire, parce que euh, l'opération Barkhane n'est que la suite d'une série d'opérations qui ont été entreprises depuis longtemps et, et d'autre part beaucoup de gens ignorent euh, la situation réelle du Mali euh, je ne partage pas toutes les idées de Bernard Lugan, mais euh, je reconnais que c'est un très grand spécialiste de l'Afrique et notamment que c'est un très bon spécialiste du Sahel et des problèmes d'ethnicité au Sahel or euh, nous avons euh, un mélange entre les interventions de type islamiste et les interventions qu'on pourrait dire de type territorial ou de gouvernance, aussi bien des Touaregs au nord que des Peuls au sud. Et donc, la situation est suffisamment complexe pour qu'on essaye de donner au public qui nous lit des outils d'analyse de cette situation. -là. Et pour être très rapide, euh, il est impensable pour l'instant de quitter le Mali car quitter le Mali, c'est euh, laisser tomber le Mali aux mains de ceux qui, même s'ils ne seront pas tous islamistes, seront emportés par la dynamique islamiste, c'est créer un califat euh, au nord du Sahel qui va solidariser et exercer un pouvoir d'attraction très important sur les populations africaines, et c'est aussi, et ça on ne le dit pas euh, trop, mais il faut le dire, c'est aussi provoquer un exode d'une partie de euh, la population malienne qui n'acceptera pas cette domination alors nous avons déjà près de 500 000 Maliens, enfin, personnes d'origine malienne en France je vois très mal comment on peut en accepter beaucoup plus, mais ça, ça n'est pas trop dit bien entendu bon, alors, un on ne peut pas partir mais on ne peut pas non plus rester euh, on ne peut pas non plus rester parce que la France n'a aucune vocation à être le gendarme de l'Afrique, or nous avons créé, nous avons facilité la création de la, euh, du G5 Sahel, c'est-à-dire des cinq pays euh, destinés à constituer une armée pour combattre à nos côtés. Il faut bien reconnaître qu'à l'exception des Tchadiens et euh, d'un certain nombre de Mauritaniens, euh, les troupes nigériennes, les troupes burkinabées, les troupes maliennes n'ont pas la capacité ni logistique, ni technique, ni même mentale, je dirais, de euh, combattre les islamistes. Comment voulez-vous euh, imposer à des gens dont une partie pense que finalement euh, les Français sont d'horribles colonisateurs, euh, qui ont pillé l'Afrique, comment voulez-vous leur imposer de combattre avec ces Français contre leurs propres frères C'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. Bon, donc on ne peut pas partir, on ne peut pas rester, et donc euh, la situation actuelle oblige à attendre, d'autant plus que, comme euh, on le disait tout à l'heure de façon informelle, euh, la pandémie du, du covid-19, de la covid-19, peut rebattre un certain nombre de cartes et en plus gèle pour l'instant une partie non seulement des opérations militaires mais des négociations. D'accord.
0: En parlant de la covid, je pense que l'ouvrage est peut-être un peu trop jeune pour que vous ayez évoqué le, le rapport entre l'Afrique et la covid. On parle souvent du fait que le continent est beaucoup moins touché. Est-ce que c'est une question de, de malmesure Alors de...
1: c'est vrai et faux. Euh, le continent a été beaucoup moins touché au début que les autres continents, euh, à l'exception de l'Afrique du Sud. Euh, et certains ont vu au début euh, une sorte de justice divine, comme si au fond, euh, Allah avait euh, fait en sorte que les populations les plus riches soient les plus touchées. Bon, la situation n'est plus tout à fait la même. D'abord parce qu'il y a des variants, des virus dont on ne sait pas à quel point ils touchent l'Afrique, que les informations qui sont données sont en général des informations officielles et qu'il faut se défier des, des seules informations officielles venant des organismes justement mandatés pour cela, et il y a quand même un très grand risque euh, épidémiologique. Vous le savez, euh, l'Afrique dispose de très très peu de vaccins, de très peu de ressources logistiques et humaines pour pouvoir traiter euh, les maladies. C'est surtout valable en ville, bien entendu, beaucoup moins dans les campagnes. Mais on ne peut pas aujourd'hui euh, faire des prévisions sur le développement de la pandémie en Afrique subsaharienne.
0: Euh, les hypothèses comme quoi le, le soleil, les UV tue le virus, le fait qu'il y ait moins de carences en vitamine D, toutes ces choses-là ont probablement... Euh, C'est peut-être
1: ouais. vrai. Ça a été en tout cas un des arguments qui ont été donnés au départ pour dire, mmh. ben vous voyez, euh, compte tenu des différences de climat, euh, l'Afrique subsaharienne, et notamment l'Afrique tropicale euh, ou subtropicale, et est beaucoup moins touché que les autres pays. Avec les variants, on en est beaucoup moins sûr et on ne sait même pas comment vont muter les variants
0: j'ai peut-être un biais aussi européen, mais est-ce que l'Afrique est capable de tester, l'Afrique noire est capable de tester, de vraiment savoir ce qu'il se passe, d'un point de vue de la diffusion du virus
1: C'est très difficile. Euh, moi, je, je suis en liaison avec un certain nombre de collègues, je, dis que je travaille avec la diaspora, mais je suis aussi en liaison avec des collègues sur place. On voit bien que la situation au Sénégal, par exemple, et à Dakar, euh, particulièrement, n'est pas une situation euh, très favorable. Euh, vous avez dans les grandes villes, et les villes d'Afrique sont des médiapoles, euh, vous avez dans les grandes villes une, euh, une foule très importante, beaucoup de rassemblements, des manifestations, euh, des euh, lieux où les gens se retrouvent ensemble et il suffit de très peu de gens contaminés pour en contaminer beaucoup.
0: Pour revenir au Sahel, vous connaissez Lagrange, je pense, qui avait dit que les immigrés africains en France... Il y avait une nette différence entre les populations et les nationalités. Et c'était les Africains qui venaient du Sahel qui étaient les plus problématiques en France. Est-ce que c'est en rapport avec cette déstabilisation militaire Ou vous pensez que c'est quelque chose de plus culturel ou, euh,
1: Alors moi, j'ai euh, fait pas mal de travaux euh, sur euh, la situation des Africains en France. J'avais même écrit, oui, vous avez écrit dessus, en oui, ouais. 2009 un ouvrage qui s'appelait « Les Africains de France ouais. ». Euh, avant, j'avais écrit la France africaine il y a une vingtaine d'années, mais c'est complètement dépassé. Euh, je ne sais pas s'il faut parler de problématique. Euh, les Africains qui sont en France ne peuvent pas être mis dans un, un même sac, si j'ose m'exprimer mmh. ainsi. Il n'y a aucun rapport... Entre un éleveur malien, euh, un intellectuel béninois et un réfugié politique congolais, euh, vous avez autant de euh, types d'Africains que je ne veux pas dire d'ethnies, mais que de grands ensembles de populations. Alors, il n'en reste pas moins que, en ce qui concerne les populations, euh, de la zone soudano-sahélienne, je dirais, euh, bon, mauritaniens, guinéens en partie, sénégalais, euh, ils ont plus de mal à s'habituer euh, à ce qu'on qu peut considérer un petit peu comme euh, euh, l'esprit français ou les valeurs françaises, que des populations venant du Bénin, de la Côte d'Ivoire ou euh, du Congo-Brazzaville. Il y a d'abord la religion, euh, la plupart des Africains, euh, qui sont au nord de l'Afrique subsaharienne sont musulmans dans une très grande partie euh, quasiment 100% en Mauritanie 95% euh, en Guinée et au Niger 90% au Sénégal certains qui ont été formés par leur propre manuel scolaire j'ai fait un gros travail enfin nous avons fait un gros travail quand, au, au moment du 50e des indépendances pour comparer les manuels scolaires africains et les manuels scolaires français qui parlaient de l'indépendance. Ben, vous avez deux lectures qui sont extrêmement différentes les unes des autres et on l'a fait avec des chercheurs africains. En plus, je veux dire, ce n'était pas euh, euh, d'un seul côté. Et dans un certain nombre de manuels africains, l'histoire telle qu'elle est racontée présente vraiment la France comme chargée de quasiment tous les maux, et euh, l'Afrique comme un continent qui aurait pu se développer mmh. sans la France. Ce qui n'est pas exact non plus. Bon, donc, euh, euh, nourri de ce type de culture, nourri d'un certain ressentiment qui est compréhensible parce que, euh, la situation euh, des Européens et celle des Africains n'est pas comparable sur le plan économique, sinon il n'y aurait pas de migration, bon, euh, ça rend les, euh, la situation <coughs> difficile, notamment dans les lieux où les Africains étant regroupés se sentent une force. Et vous le savez bien, de ce point de vue-là, et on ne va pas rentrer sur les problèmes de migration, bien que je sois un petit peu spécialiste, le, le métissage social est un échec. Le métissage culturel a plus ou moins bien marché, mais le métissage social n'a pas fonctionné. Quand on a voulu mettre dans des mêmes cités à la fois des Français d'origine, des Maghrébins et des Africains, Chacun a fini par se regrouper de son côté, et quand il y avait une majorité de euh, maghrébins ou d'africains, on voyait les Français partir, parce qu'au fond, ils ne se sentaient plus chez eux. C'est tout le rapport entre ce qu'on appelle les « in » et ce qu'on appelle les « out euh, ». Quand euh, euh, vous êtes « in », vous n'acceptez pas que les « out » euh, viennent faire la loi chez vous. Mais quand les « out » sont nombreux et qu'ils deviennent « in », ben, les anciens ils n'ont une seule envie, c'est de partir. Bon, donc, euh, euh, dans les territoires où les Africains sont très nombreux, voire majoritaires, la difficulté est d'autant plus grande que euh, la rumeur circule très facilement. Euh, ce ne sont pas des civilisations de l'écrit, ce sont des civilisations de l'oral. Et, euh, dans l'oral, on ne contrôle pas ces informations. Et une rumeur euh, euh, génère tout de suite euh, euh, des, des véritables flambées.
0: Maurice Berger, vous connaissez sans doute aussi, oui. parler d'aspect tribal de ces, de ces familles-là. Et quand un membre de la famille était touché, c'est comme si un membre du corps était touché. Donc il y avait une solidarité tribale ah, euh, qui joue énormément sur, sur bah, l'aspect euh, conflictuel et violent, parfois, qui les caractérisait.
1: Ah, mais c'est à la fois... Euh, un aspect ethnique et un aspect confessionnel mm. euh, c'est la même chose pour l'uma vous savez euh, euh, l'uma en France, c'est à dire la communauté musulmane en général euh, c'est quand même 9 millions de personnes si je compte bien sûr les enfants et, et des agnostiques enfin, des gens qui ne croient plus etc mais vous ne quittez pas l'uma facilement parce que quitter c'est comme être en exil. Oui. Donc euh, cette solidarité à la fois ethnique, euh, communautaire et religieuse, elle existe. Et donc quand quelqu'un de votre communauté est très directement touché, il y a automatiquement une mobilisation.
0: me donne envie de poursuivre sur un sujet qui n'est pas exactement le même, mais celui de l'Afrique la, de en France. Euh, à droite, on parle beaucoup des, de l'explosion démographique, du Nigeria notamment. Est-ce que ça fait partie de, de vérité ou de mensonge Est-ce qu'on s'est amplifié Ou est-ce qu'il y a vraiment une, une bombe démographique africaine, notamment Alors, dans ce pays-là
1: J'ai analysé ça assez longuement, quand même, dans l'ouvrage, puisque, bon, j'ai un petit côté démographique, quand même. Euh, il est tout à fait exact que la population africaine est en augmentation continue en France, non seulement à partir de la génération immigrée, mais à, la part, à partir de la génération des descendants directs d'immigrés. Mmh. Et ceci vient à la fois des migrations, mais aussi du différentiel de fécondité. Euh, la la fécondité, enfin, l'indice de fécondité des Françaises se situe entre 1,75 et 1,78. Euh, l'indice de fécondité des femmes maghrébines ou descendantes de maghrébines se situe un petit peu au-dessus de 2. Et l'indice de fécondité des femmes africaines se situe aujourd'hui entre 2,8 et 3,2. C'est-à-dire que la transition démographique qu'on a vue s'opérer dans les populations maghrébines même si elle n'est pas euh, tout à fait terminée on ne sait pas si elle va euh, s'opérer dans les populations africaines d'Afrique et dans les populations africaines nées en France et vous, on, on peut bien voir aujourd'hui que près de 40% des enfants qui naissent ont une origine étrangère et euh, parmi cette origine étrangère, les origines africaines ou maghrébines sont majoritaires. Bon. Est-ce que, parce que ça s'est produit comme ça, ça suppose que ça va continuer à fonctionner comme ça et que dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 40 ans, la population française sera majoritairement africaine, comme le pensent un certain nombre de tenants du grand remplacement Ça, euh, je dirais... Euh, on ne peut pas scientifiquement le démontrer. C'est une hypothèse, c'est pas plus qu'une hypothèse. Et vous avez parlé du Nigeria euh, tout à l'heure. Euh, je dirais d'abord que les statistiques euh, africaines souffrent d'un déficit énorme, c'est que euh, elles ne sont pas scientifiquement établies. Euh, la preuve. C'est qu'il y a des gens qui vous diront qu'aujourd'hui, le Nigeria fait 160 millions d'habitants, d'autres 190 millions et d'autres 210 millions. Dans les pays qui n'ont pas d'état civil véritablement fixé, où certains ne se déclarent pas, où il y a des trafics de papiers énormes, comment voulez-vous euh, situer le niveau actuel de la population de ces pays. Alors, il ne reste pas moins, et vous avez raison là-dessus, que ces pays se développent, que démographiquement, ils progressent. Maintenant, dire que dans euh, 50 ans, euh, le euh, Nigeria fera 400, 500 ou 600 millions d'habitants, c'est une hypothèse, C'est pas plus qu'une hypothèse. Mais il y a une tendance lourde et on le voit pour des pays riches mais on le voit surtout pour des pays pauvres euh, le niger pays pauvre par définition parce que euh, il ne bénéficie pour l'instant euh, fondamentalement que de son uranium et c'est nous qui finançons une partie de son uranium nous donnons un tiers des richesses, alors des richesses déclarées, hein, des productions déclarées. Entre les productions déclarées et les productions réelles, il y a, il y a un écart énorme. Hein. Mais nous donnons un tiers de cela euh, à l'État euh, nigérien, ça ne change pas la vie du Nigérien moyen, mmh. qui ne voit, voit pas ça arriver. Et un pays où il y a 6 à 7 enfants par femme, et où la croissance démographique est plus forte que la croissance économique, alors qu'il a déjà un retard énorme au départ, il pourra pas nourrir tous ses enfants. Il les euh, forcera soit à la misère, soit l'immigration.
0: Et quant à l'uranium, il paraît que nous le payons beaucoup plus cher que nous le payons à d'autres pays, comme le fait. Kazakhstan. Tout à alors, fait. on peut-on avons... prétendre que nous payons l'Afrique à ce moment-là. Oui, moment mais
1: c'est euh, là que la, la logique mathématique s'oppose finalement à la logique politique. Euh, Financièrement, nous aurions intérêt à acheter notre uranium au Kazakhstan, mais euh, en raison des liens... Qui ont été tissés avec l'Afrique depuis très longtemps, on peut pas dire bon bah euh, on va dé décentraliser euh, les, les usines et puis euh, euh, acheter l'uranium ailleurs, c'est pas c'est pas humainement possible. Ce qu'on peut faire, et c'est un petit peu ce qui avait été tenté ces dernières années, mais c'est encore assez loin. C'est faire des conditionnalités. Euh, nous vous, euh, nous sommes prêts à vous financer telle chose, telle chose, telle chose, à condition qu'il y ait de votre côté telle chose, telle chose, telle chose. Et moi, en tant que euh, consultant international je, et, et faisant de l'expertise, j'ai été amené à faire euh, des bilans. Et c'est jamais très très drôle de faire un bilan et de dire euh, « mais vous avez été financé par tel organisme pour faire telle chose ». Qu'est-ce que vous avez fait qui a été financé Qu'est-ce que vous avez fait qui n'a pas été financé Je n'y a rien. Et qu'est-ce que vous n'avez pas fait qui a été financé Et C'est pour ça que j'ai été persona non grata dans un pays africain et plus ou moins expulsé <rire> d'un autre. Bon, euh, euh, mais c'est notre travail aussi.
0: Donc c'est un problème plus de corruption que de, que de France. C'est un problème
1: la à la fois de corruption mmh. et c'est un problème... Je vais un exemple, parce que c'était énorme. Euh, au Bénin, j'avais fait l'analyse des enseignants morts qui continuaient à être payés. Bon, et pourquoi j'avais fait cette analyse Parce que, en traversant le Bénin, euh, j'avais constaté qu'à Cotonou, à Porto-Novo, les grosses villes, il y avait deux enseignants par classe, et que en Brousse, il n'y avait pas d'enseignants par classe, ou de temps à autre, un enseignant qui venait. Euh, bon, Et que euh, je me suis donc rapproché du gouvernement béninois, en disant ce euh, serait quand même bien, même si on ne peut pas faire une statistique complète, de faire une analyse de euh, quel est l'état du nombre d'enseignants, par rapport au nombre d'écoles et par rapport à la population. Un de mes collègues africains, d'ailleurs, s'est lancé là-dessus. Quand on a vu euh, les études qu'il avait faites, on a compris tout de suite que le gouvernement béninois n'accepterait jamais euh, d'admettre qu'on continuait à payer des morts. Mmh. Bon, vous voyez, donc il y a la corruption, il y a aussi le laxisme et il y a aussi des pressions d'une partie de la population qui veut garder ses privilèges par rapport à une autre. C'est beaucoup plus intéressant, je reprends mon exemple, c'est beaucoup plus intéressant d'enseigner à deux personnes dans une classe à côté de nous parce que vous êtes là une journée, le second jour vous n'y êtes pas et vous êtes quand même payé pour les deux jours.
0: Ça rejoint une question, je ne sais pas si tu peux la poser, Maurice, sur le développement des villes africaines. Est-ce qu'elle pourrait rejoindre en quelque sorte euh... Oui, c'est un auditeur qui s'appelle Lucien rubin prix qui nous vis -vis fait un don euh... de 5
2: euros, merci, et qui demande si, selon vous, il y a des pays euh, d'Afrique noire qui pourraient devenir aussi développés que les pays occidentaux.
1: Alors, il y a un pays d'Afrique noire qui n'a pas besoin de nous. C'est Maurice. L'île Maurice euh, n'a absolument besoin d'aucune subvention. Pourquoi bah, C'est d'abord un petit pays. Mais c'est un pays où vous avez à la fois des Indiens, des Mauriciens et des Chinois. Les trois communautés euh, qui coexistent, mais pas plus, euh, sont donc en concurrence. Et puis l'île Maurice a euh, un avantage énorme. Elle a une diaspora importante. Il y a près de 100 000 Mauriciens en France. Il y a le tourisme qui joue un rôle très important. Et puis, ce dont je me suis aperçu, ça ramène peut-être au deuxième ouvrage que je voulais présenter, il y a le reconditionnement des médicaments qui se fait à Port Louis. C'est-à-dire que l'île Maurice est un endroit où les médicaments venant d'Inde sont reconditionnés avant de les distribuer en Afrique. Reconditionner, tout le monde sait ce que ça veut dire. Euh, un médicament qui est à 80% euh, devient à 20% ou à 30%. Donc, euh, on multiplie euh, les emballages par 4 et on divise les doses par 4.
0: Et vous trichez, si les Chinois et les Indiens emportent le pays, c'est pas vraiment.
1: Euh... Pas... Ça fait partie. De, de toute une histoire et ce qu'ils disent eux-mêmes pour se, pour se défendre d'ailleurs c'est il vaut mieux qu'on fasse ce reconditionnement parce que même s'il n'est pas parfait ça va permettre de toucher beaucoup plus d'Africains sinon on ne toucherait que les élites qui ont les moyens de se payer ces médicaments là bon donc je mets à part le cas d'Ine Maurice qui n'a strictement pas besoin d'aide alors les autres pays c'est plus compliqué euh, vous savez que dans les pays africains, il y a euh, des, ce qu'on appelle des pays à revenus intermédiaires, parce que le FMI appelle des pays à revenus intermédiaires, c'est-à-dire si on les aide, ils peuvent décoller, et puis il y a des pays euh, à très fort taux d'endettement euh, qui sont dans une situation catastrophique si on ne les aide pas, et qui n'ont même pas la capacité de rembourser d'ailleurs euh, tout le monde sait bien qu'ils ne rembourseront pas euh, si on essaye de regarder de près on s'aperçoit que certains pays euh, je pense par exemple à la Côte d'Ivoire ont la capacité compte tenu de leur production de s'en sortir quand on a dévalué euh, le, euh, le franc en, ça devait être en 1993 ou quelque chose comme ça la Côte d'Ivoire a connu une croissance à deux chiffres. Et on s'est dit, ça y est, ce sont les nouveaux lions. Euh, ils vont non seulement se développer, mais entraîner les pays africains derrière. Et puis tout le monde sait ce qui s'est passé. Il y a eu la guerre civile et euh, la croissance ivoirienne est complètement retombée. Là, il est reparti, mais les investisseurs étrangers euh, hésitent à investir dans des pays qui ne leur semblent pas sûrs politiquement. Et ça explique aussi certaines interventions de la France. La France, elle, on dit, elle aide les dictateurs. Ce n'est pas vrai. Elle aide un certain nombre de dictateurs, mais elle aide surtout les pays. Et euh, au fond, euh, ce que cherche la France, c'est que les pays soient stables, pour qu'on puisse investir dans ces pays-là. Donc les mêmes qui disent « oui, mais vous aidez euh, euh, Bongo, vous avez aidé tous ces dictateurs », c'est les mêmes qui disent « oui, mais il faudrait virer euh, euh, Forna Simbe euh, du Togo, qu'il faudrait virer euh, euh, X du Congo, euh, qu'il faudrait virer euh, Y du Mali ». C'est-à-dire que les mêmes voudrait finalement qu'on fasse une sorte de euh, distinguo entre les pays corrompus dont il faut virer les dictateurs et les pays euh, démocratiques avec tous les guillemets nécessaires où, où il faut laisser les dictateurs là non euh, la France travaille sur la stabilité des pays comme d'ailleurs d'autres euh, bailleurs de fonds et on sait que les investissements étrangers, qui sont quand même la clé du développement des pays africains, n'iront que dans les pays où il y a une stabilité et où les risques sont limités.
0: Je pense à Nairobi peut-être, qu'un modèle de capitale africaine. Alors, de euh, développement. le
1: Kenya euh, a fait partie très longtemps des pays où il y avait des investissements extérieurs. Euh, importants. le problème d'une partie du Kenya, c'est qu'il est confronté, notamment dans le nord, à des incursions somaliennes, qui sont des incursions euh, islamistes, et que il y a des risques d'explosion il y a d'ailleurs eu des attentats à Nairobi, etc. Euh, il n'y a pas beaucoup de pays qui échappent actuellement à la contagion terroriste. Euh, c'est triste à dire, euh, on l'a Annoncé en criant dans le désert, malheureusement, euh, mais euh, la montée de l'islamisme radical, notamment dans les couches jeunes de la population, qui ont envie de prendre le pouvoir, qui considèrent que ceux qui sont au pouvoir sont corrompus, euh, qu'il faut donc les virer et qu'il faut donc prendre leur place, ben, ça s'explique euh, justement par cette. Euh, ce, ce fait que ce sont des vieux, qu'on est jeune, qu'on a des capacités et que tous ces vieux, euh, ils sont tellement corrompus qu'il faut les faire descendre de leurs branches, mais en même temps, euh, ces jeunes qui, qui pour euh, se justifier disent, on a tout essayé, on a essayé le communisme, le castrisme, le maoïste, la Banque mondiale, le libéralisme. Tout a échoué. Alors pourquoi pas l'islamisme <rire> Et c'est un, un phénomène réel. Moi, je, je me souviens, je m'excuse de prendre un, un exemple personnel, mais quand je suis revenu d'une mission au, au Burkina, euh, qui m'avait été commandée par le ministère des Affaires étrangères européennes, j'ai dit, c'était début 2013, j'ai dit... Euh, il va y avoir des attentats à Ouagadougou, il va y avoir des attentats à Bamako, il va y avoir des attentats à Abidjan, il va y avoir des attentats à Dakar. Bon, il n'y a pas eu d'attentats à Dakar, mais tous les autres, c'était vrai. Et on m'a répondu, oui, enfin ça, vous travaillez pour le Front National. Bon, je veux dire que vouloir se fermer les yeux devant des réalités qu'on a remarquées, bien sûr, on n'est on pas sûr. On fait l'hypothèse que... Mais on est des lanceurs d'alerte. On est là pour dire, attention, il peut se produire telle chose. Et euh, vouloir dire euh, face à ça, oui, mais en fait, euh, vous tenez un discours de Front National, d'abord vis-à-vis d'un euh, expert international, c'est un peu dur d'entendre des choses pareilles. Et deuxièmement, euh, je ne milite pour personne. Je, je suis là pour dire, j'ai constaté que... Chez les jeunes cadres avec lesquels j'ai travaillé, l'islamisme gangrène pour l'instant une partie de l'administration et derrière des islamistes modérés, calmes, avec qui on peut discuter, etc., il y a des gens derrière qui sont beaucoup plus euh, revanchards et, et conquérants.
2: Que Maurice Oui. Vous disiez tout à l'heure que le, les, investissements, les investissements étrangers étaient la clé du développement de l'Afrique, et vous donniez comme seul exemple de pays n'ayant pas besoin d'aide, Maurice, mais... Euh...
1: Pour euh, l'Afrique francophone, hein, j'ai dit. Oui. Hein.
2: Euh, mais pour poser la question de façon peut-être un peu provocatrice, est-ce que les Africains noirs ont une chance de réussir tout seuls
1: ah ben, Je crois que pour réussir, il vous faut un capital de départ. Mmh. Euh, ce capital de départ, il n'existe pas. Il n'y a aucun pays africain, à ma connaissance, qui ait un capital de départ qui lui permette d'investir pour l'avenir, dans des euh, secteurs qui sont des secteurs porteurs. Bon. Donc, euh, euh, il ne peut pas... Je vais tourner ma réponse dans un autre sens. Ça serait très bien que les Africains puissent se développer par eux-mêmes et sans avoir besoin d'intervention extérieure, de capitaux extérieurs, de transferts de fonds extérieurs ou d'aide au développement extérieur. Sauf que ce n'est pas possible. Donc, euh, le mélange entre les transferts de fonds, l'aide au développement, les investissements extérieurs, peuvent permettre à certains pays africains de décoller si on arrive à les faire passer... Euh, ou s'ils acceptent de passer d'un stade artisanal et communautaire à un stade industriel et, je dirais, euh, euh, qui touche plusieurs pays à la fois. Or, les différents euh, organismes supranationaux n'ont jamais réussi à aider euh, les Africains à voir plus loin que le pays dans lequel ils sont. J'ai fait une carte dans l'ouvrage des euh, euh, différents organismes supranationaux existants en Afrique, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique, et malheureusement, ce sont très souvent des coquilles vides, c'est des bases sur lesquelles on pourrait s'appuyer, mais sur lesquelles personne ne s'appuie. Le pire étant si on peut dire, enfin le pire, c'est pas le pire, mais on voit bien que l'Union africaine, qui aurait pu jouer un rôle énorme de développement, de gestion des conflits entre les différents pays ou autres, elle est impuissante.
2: À ce sujet, reste-t-il quelque chose des idées fédéralistes panafricaines en Afrique
1: Il y a le mythe, le grand mythe d'une du, euh, Afrique de tous les peuples et de tous les pays. Ce que euh, certains, comme euh, Nasser autrefois, comme Kadhafi ensuite, comme euh, d'autres théoriciens, ont, ont rêvé d'établir. Ce mythe, il est présent. Euh, L'Africain, il sent aussi Africain. Il ne sent pas simplement de son ethnie. Il ne sent pas Wolof, il ne sent pas Sénégalais. Il sent aussi Africain. Mais c'est pour l'instant de l'ordre du mythe. Sur le plan économique, sur le plan politique, et on l'a bien vu, sur le plan politique, ça n'a pas marché. Les diverses fédérations politiques entre les divers pays ont toujours échoué.
2: Un auditeur, Cédric Marion, demande si l'islamisme radical qui existe en Afrique noire est issu du salafisme des pays du Golfe, ou bien s'il a une autre origine, s'il est arrivé, euh, s'il est
1: C'est une question, c'est une bonne question parce qu'elle est difficile. Euh, D'abord, euh, l'approche de la religion par les Africains n'est pas du tout l'approche de la religion par les habitants des pays du Golfe. Euh, L'islam africain était un islam très tolérant, très... Euh, Bon, il y a des commandements, mais on ne va pas tous les suivre. Euh... Bon, mais euh, quand c'est social, hein, quand c'est le ramadan, on va faire le ramadan, parce que si on voit qu'on ne fait pas le ramadan, là, c'est moins bien. Mais peu à peu, il y a eu une radicalisation de, euh, du caractère euh, de l'islam musulman africain. Alors, elle est en cours elle n'est pas finie parce qu'il y a beaucoup de résistance. Et notamment, il y a des résistances de la part des communautés maurides, des communautés tidianes, etc., qui aussi euh, défendent leurs propres euh, privilèges, c'est bien connu. Mais, euh, intellectuellement, euh, l'islamisme radical salafiste ou wahhabiste exerce une influence d'autant plus grande qu'il ne faut pas oublier le financement par les pays du Golfe d'un certain nombre d'investissements ou d'un certain nombre de situations. Euh, vous avez des universités privées financées par les pays du Golfe. Si vous voulez, en tant qu'Africain, euh, faire le pèlerinage de la Mecque, enfin bon, une fois que la Covid-19 sera passée si elle passe, euh, vous pouvez obtenir le financement de votre passage. Et vous rentrez, vous devenez Eladj. Donc vous devenez une sorte de personne respectée parce qu'elle a accompli une des cinq, euh, euh, cinq, euh, un cinq commandements de l'islam, c'est-à-dire le pèlerinage de la Mecque. Donc, vous euh, voyez... Euh, Objectivement, on ne peut pas dire que l'islam africain soit un décalque de l'islam des pays du Golfe, mais l'emprise des pays du Golfe est quand même importante à la fois intellectuellement et financièrement.
2: Quelque chose. Non, je te laisse, vas-y. Vous savez sûrement qu'un certain nombre de nos, de nos auditeurs ont des idées euh, plutôt nationalistes. Euh, certains se demandent s'il n'aurait pas mieux valu pour nous, finalement, de couper complètement les liens avec l'Afrique. Peut-être qu'il n'y ait même pas eu de, de colonisation, par exemple. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ceux qui pensent qu'on serait mieux si on n'avait pas de relation du tout avec eux
1: Alors d'abord, euh, on ne peut pas faire l'impasse sur l'histoire. Il hein. euh, y a une histoire, elle a eu euh, ses... Euh, euh, ces périodes de gloire et euh, ces, ces périodes de douleur, euh, vous ne pouvez pas faire que l'histoire n'a pas existé. Donc la question de savoir est-ce qu'on n'aurait pas dû coloniser, etc., c'est pour moi une fausse question sur le plan scientifique. Euh, c'est comme ça, ça c'est fait, euh, on peut toujours imaginer que, mais vous n'avez aucune garantie scientifique de savoir ce qui serait passé si on n'avait pas colonisé. Bon, alors maintenant... Une partie de la question qui est euh, beaucoup plus pertinente, c'est est-ce qu'on ne devrait pas se retirer euh, de l'Afrique, pas d'un seul coup parce que c'est pas faisable, mais progressivement en laissant euh, tomber à la fois les gouvernants, les euh, techniciens, les populations ce débat, il n'est pas clos. Il existe dans la société française et il est, il est légitime. Ce que je trouve, c'est que le système qu'on essaye d'établir, avec des difficultés, hein, parce qu'on le voit très bien avec le Mali, le système de conditionnalité qu'on enfin que les gouvernants essayent de mettre en place depuis un certain nombre d'années, est quand même un système relativement intelligent, parce qu'il est contraignant pour les deux. Euh, on vous aide sur tel point, mais on ne décaissera pas la deuxième tranche avant que vous ayez terminé la première. On ne décaissera pas la troisième tranche avant que vous ayez terminé la deuxième. Et puis, si vous n'avez pas fait la première, ben, c'est pas la peine de refaire une demande. Parce que elle ne marchera pas. Et on le voit bien dans les débats qu'il y a eu euh, très récemment sur le retour des euh, personnes en situation irrégulière qu'on a voulu renvoyer dans leur pays d'origine. Vous savez qu'un certain nombre de pays, de consulats, refusent systématiquement de reprendre le ressortissant alors qu'ils ont tenté d'explorer toutes les voies de recours pour euh, euh, obtenir un statut de réfugié ou une protection subsidiaire, et qu'ils ont été déboutés. Et le débat avec le Mali est un débat très dur, parce que certains disent, bon, euh, c'est pas normal que nos soldats viennent se faire tuer chez vous, alors que vous, vous n'acceptez même pas de recevoir les euh, déboutés du droit d'asile qu'on vous renvoie. Et c'est... C'est un, un exemple précis d'un débat euh, très serré. Nous, nous avons fait une proposition euh, de loi, euh, ça a été débattu pendant euh, la loi sur euh, euh, l'immigration et l'asile euh, du président Macron il y a deux ans, dans lequel on a posé comme principe que tout pays refusant de re recevoir ces euh, déboutés du droit d'asile, euh, ne peut pas prétendre à continuer à demander des subventions supplémentaires mmh. par rapport à ce qui avait été accordé jusque-là. On ne peut pas revenir sur ce qui a été euh, euh, co-contracté, mais on peut au moins dire, bah, on s'arrête. Malheureusement, euh, compte tenu de la majorité écrasante euh, des euh, députés qui suivaient euh, l'optique euh, de la République en marche, les différents amendements que nous avons proposés, dont certains ont été examinés par le Sénat, ne sont pas restés euh, euh, même en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Donc euh, même quand on veut essayer de euh, trouver des solutions techniques intelligentes, euh, c'est difficile.
0: Vous dites que des accords de réémigration sont quasiment impossibles parce que les pays africains seraient euh, absolument opposés au Alors, retour. Non, ils
1: ne sont pas tous opposés au nom. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce mmh. qu'avec chaque, chaque pays, chaque pays euh, euh, il y a un cas particulier. Euh, le Sénégal accepte de reprendre ses déboutés, mais contre d'un certain financement. Quand même. Oui. Ah, bon, euh, le Mali refuse de reprendre ses déboutés. Pour prendre deux exemples mmh. euh, contradictoires, la rémigration, je sais qu'il y a des partisans de la rémigration et probablement chez vos auditeurs, euh, c'est impossible. Euh, vous ne pouvez pas pousser quelqu'un à revenir dans un pays dont il est parti euh, pour des raisons euh, diverses et contre sa volonté. Au pire, si vous le ramenez là-bas, il repartira. Donc, euh, euh, vous savez, la, bon, la migration, c'est un sujet sur lequel je travaille quand même depuis une trentaine d'années, et euh, je crois même avoir été un des seuls à, à faire une étude scientifique du coût euh, de euh, l'immigration, les coûts et les bénéfices, enfin les dépenses et les bénéfices, euh, c'est un sujet trop difficile pour qu'il soit euh, réglé par une sorte de position de principe. Euh, c'est pour ça que j'ai toujours tendance à dire je peux comprendre les raisons pour lesquelles un certain nombre de gens souhaitent qu'on mette en place un système de remigration. Je dis simplement, je pense que ce système a toutes les chances d'échouer et que même sous la contrainte, si on arrive à ramener des gens chez eux, ils repartiront parce qu'ils n'ont aucune raison de ne pas repartir d'un pays qu'ils ont quitté. Voilà. Alors, certains, mais on rentre dans un autre débat, certains diront, Eh il ben, n'y a qu'à aider les pays africains, comme ça, euh, <rire> ils ne viendront plus euh, dans les pays occidentaux, il faut augmenter l'aide au développement des pays africains. J'ai pensé ça longtemps. Oui. Euh, maintenant, je pense que c'est une erreur complète. Euh, pour une bonne raison. Quand vous travaillez avec les Africains, vous essayez de comprendre qu'est-ce qui permet aux Africains de réussir leur migration. Pour réussir sa migration, il faut trois conditions. La première, c'est bien entendu d'avoir les moyens de partir. Euh, si vous n'avez pas de moyens, si vous n'avez pas de financement, surtout si vous partez de façon clandestine, euh, vous n'irez pas très loin, et en plus, quand vous arriverez, vous n'aurez pas de, euh, de sous, et vous ne pourrez jamais rembourser ceux qui vous ont prêté. Alors vous savez que le remboursement, le prêt, le remboursement en Afrique, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la mentalité africaine, surtout quand il y a des tontines, etc. Bon, donc premièrement, euh, il faut avoir des moyens financiers. Deuxièmement, il faut avoir quelque chose à vendre. Il faut avoir à vendre sa main d'œuvre, mmh. son savoir, ses compétences, ses connaissances, parce que si vous n'avez rien à vendre, vous allez vous trouver en train de chercher l'Eldorado dans les couloirs du métro. Et troisièmement, et ça c'est beaucoup moins connu, il faut que celui qui émigre ait sur place une structure qui va l'aider à trouver des contacts, à avoir des papiers, à avoir un, euh, comment, euh, un travail, à trouver un logement, à avoir la possibilité de se soigner, etc. C'est-à-dire euh, multiplier ses contacts, notamment avec les diasporas. Or, qu'est-ce que fait l'aide au développement Qui part d'une bonne idée, d'une idée généreuse nous avons beaucoup investi dans la formation des élites africaines. Et notamment, nous avons beaucoup investi dans le secondaire. Nous avons beaucoup plus de bacheliers en Afrique qu'il y en avait il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Sauf que ces bacheliers, ils n'ont pas de travail. Parce qu'ils n'ont pas de travail sur place. Donc, non seulement ils ont envie de partir, mais ils en volent presque à leur état, et finalement à nous, d'avoir consacré une partie de leur temps important, d'avoir consenti des sacrifices pour un travail qu'ils n'ont pas, pour une situation qu'ils n'ont pas. Donc, les meilleurs, ils vont partir. Oui, oui. Et moi, je le vois à titre personnel, un certain nombre de gens que nous avons formés, je les retrouve dans des conférences internationales, où ils sont maintenant euh, au Canada, ou dans telle ONG, ou autre... Euh, et donc, nous avons formé des gens qui ont quitté leur propre pays. Dans l'aide au développement, nous avons apporté beaucoup d'argent. Même si on peut dire que, bon, euh, avec euh, entre 0,38 et 0,53% selon les pays, c'est pas énorme. Euh, enfin, entre 0,53% euh, du PIB français, c'est pas énorme, mais... C'est quand même moins que rien et ça coûte quand même cher, surtout que ça se reproduit d'une année sur l'autre. Bon, Et cet argent, il n'est pas arrivé à l'investissement. Quand on fait, on a fait beaucoup d'études sur qu'est-ce que les Africains font de l'argent qu'on leur envoie dans le cadre de l'aide au développement. Et je vais schématiser, hein, parce que c'est quand même plus compliqué que ça. Mais Première chose, on aide la famille et les proches mmh. à s'en sortir. Deuxième chose, on construit soit des écoles, soit des mosquées, selon qu'on est religieux ou laïque, etc. Bon. Troisième chose, on essaye d'aider de, des commerces à se développer. Mais il y a très peu d'argent qui vont dans des infrastructures de développement. Mmh. Et enfin, fait, troisième point, euh, en facilitant les échanges entre la métropole et euh, le pays d'origine, par l'intermédiaire des diasporas, on a permis justement aux Africains d'avoir des relations avec leur diaspora, donc quand ils arrivent, de trouver sur place des gens qui vont les aider à trouver ce dont ils ont besoin. Donc, euh, il y a une perversion ouais. de l'aide au développement euh, qui fait que l'idée que beaucoup ont soutenu, et que je soutenais moi aussi au départ, avant de me rendre compte de la situation en Afrique. L'idée comme quoi, si on aidait suffisamment les Africains, ils n'auraient plus besoin de nous, ben ça ne colle pas.
0: Et il y a un autre paradoxe, c'est que le capital, on va dire, humain et cognitif des immigrés est supérieur à celui des natifs de leur pays, oui. mais il est inférieur à celui des de pays qui les accueillent. Donc c'est mauvais pour les deux
1: côtés. C'est vrai, c'est tout à fait exact. Euh, toutes les études qui ont été faites montrent que euh, ce que vous appelez le capital, qui est à la fois un capital social, financier, intellectuel, euh, etc., est supérieur à, ceux, à celui du, du ressortissant d'un pays d'origine, mais inférieur à celui de, euh, qui était du pays d'accueil. Alors, la, la fourchette se réduit un petit peu au niveau du pays d'accueil. Mmh. Euh, peu à peu, bah, vous avez des élites africaines en France, dans, dans un grand nombre de domaines, aussi bien dans le domaine euh, du, du spectacle, de la musique, de la mode, de la danse, du cinéma, euh, de, euh, des fringues aussi, euh, et, et vous voyez euh, émerger des élites africaines, et on en verra de plus en plus, et notamment dans le domaine de, du numérique. Où euh, certains Africains sont des petits génies du numérique et euh, sont euh, tout à fait capables, et je, je l'ai vécu puisque j'ai euh, écrit un, un docu sur une arnaque numérique extraordinaire. Euh, bon. Euh, ce
0: qu'on appelle les brouteurs, c'est ça. Ce qu'on appelle les brouteurs, les arnaqueurs. Mais, euh,
1: <rire> oui, non, mais c'est à la fois de, c'est à la fois du phishing, de l'hacking, euh, euh, du coding. Bon, pour euh, euh, ceux qui connaissent bien ce, ce domaine-là, euh, oublions pas un exemple que peut-être certains de vos auditeurs ont connu. Euh, quand il y avait encore des cabines téléphoniques vous aviez une masse d'Africains devant ces cabines téléphoniques attendant. Euh, non pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens de téléphoner, mais parce qu'ils avaient trouvé un système pour ne pas payer leur communication. C'était un très bon système mis en place par des Aïrois, enfin des, des, des gens du Congo Brazzaville d'aujourd'hui, du Congo Kinshasa euh, euh, d'aujourd'hui, et euh, ils avaient trouvé ça tout seul, Et on a mis un temps fou à s'apercevoir qu'une partie des communications qui partaient de France n'était jamais payée.
0: De là à dire que cognitivement, les, Af les Africains pourront rattraper en quelque sorte les Européens, il y a, ah, euh, il y a quand même... Sur, euh...
1: sur le numérique, il y a une, il y a une fascination du numérique hein, euh, en, en Afrique. Euh, il est rare de rencontrer quelqu'un qui n'a pas son portable. Euh, et son portable, il est connecté. Euh, sauf qu'il y a tellement de coupures d'électricité euh, ou autres que si vous n'avez pas votre générateur à domicile, vous n'allez pas vous en sortir. Et c'est pour ça qu'on réfléchit à, à du wifi par satellite, etc. etc. Mais euh, la fascination pour le numérique est certainement un élément de modernisation, pas simplement des régimes africains, mais des mentalités africaines.
0: C'est vrai que pour eux, par exemple, avec des crypto-monnaies, gagner un dollar, pour nous c'est dérisoire, mais pour eux ça peut changer une journée, et euh, tout à fait. une semaine. Tout à fait. Il oui. ne
1: faut, faut pas oublier quand même, bon, c'est un slogan, ça, euh, ça, il a fait beaucoup de mal parce que, euh, comme tout slogan, il est schématique, enfin... Euh, euh, on a dit très longtemps, la moitié des africains vivent avec moins de 2 dollars par jour. Est-ce
0: mmh. que Maurice, tu as vu des questions intéressantes
2: euh, Enfin, vous parliez justement un peu de votre deuxième livre, vous voulez le présenter
1: rapidement peut-être Oui, je vais le présenter très rapidement parce que c'est un, euh, un ouvrage euh, qui est totalement euh, original et qui ressemble à rien, mais moi j'aime bien faire ce que personne ne fait. Donc c'est le premier docu-récit français. Un docu-récit, c'est un système euh, qu'on trouve au Québec et dans, euh, dans l'Amérique du Nord, qui est un ouvrage qui mélange des documents réels, docu, et de la fiction, récit. J'ai eu l'occasion de vivre très directement une énorme arnaque montée par des Africains en 2019. C'était très remarquable comme système. Euh, ça a mis en cause euh, 500 à 600 chercheurs internationaux, et j'en ai été au début la victime, avant que je me sois rendu compte euh, qu'on partait dans l'arnaque, euh, ça a mis en cause euh, la... comment la Ligue internationale des droits de l'homme, euh, des organismes de défense euh, des, des victimes féminines du terrorisme, mais aussi euh, ça avait des prolongements jusque au Département d'État américain, jusqu'à euh, 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 jusqu des compagnies d'assurance, jusqu'à American Airlines. Et euh, l'État français n'a bien au courant, n'a rien fait. Je résume très rapidement. Euh, Imaginez que vous êtes chercheur, chercheur international, vous travaillez, bon. vous recevez un courrier qui vous dit, voilà, euh, les femmes sont vraiment victimes du terrorisme, euh, nous allons donc monter une, euh, un sommet international pour essayer d'éradiquer euh, ce, euh, cette pandémie. Euh, cette sommet aura lieu à, à Los Angeles et à Dakar. Au début, vous dites, tiens, Los Angeles, Dakar, pourquoi euh, Et donc tout est payé. Euh, votre voyage à Los Angeles, votre séjour, votre passage de Los Angeles à Dakar, votre retour de, de à Dakar sur votre pays d'origine. La seule chose qu'on vous demande, parce qu'on n'a pas réussi à trouver quand même complètement les fonds, c'est de payer votre chambre à Dakar pendant six jours, les six jours du collègue. Bon, ça fait 300 euros, vous dites OK, on y va. Vous recevez un deuxième courrier dans lequel on vous dit euh, étant donné qu'on vous paye tout, vous n'avez pas d'assurance. Donc vous savez qu'il faut prendre une assurance euh, et c'est vrai en plus euh, euh, à partir du moment où ce n'est pas vous qui payez votre billet, euh, bon. Donc vous payez une assurance déjà un peu plus chère euh, bon. Puis vous recevez un troisième courrier qui vous dit, alors là, bon, les doutes ont commencé à à se multiplier. Euh, le président Trump étant opposé à l'immigration, vous le savez, et donc euh, ceux qui, pour euh, que les gens ne restent pas à Los Angeles et qu'ils aillent bien dans la seconde partie à Dakar, il y a un dépôt que vous devez faire et qui vous sera remboursé à votre arrivée à Dakar. Donc là, vous <rire> avez des doutes énormes. Bon, Et puis, alors, tout ça, euh, c'est euh, fait de telle façon qu'il y a des sites internet qui parlent du sommet, qui rappellent les sommets précédents, qui vous donnent le programme, etc. Alors, moi, je me suis arrêté quand même à un certain moment, mais je me suis dit, je vais quand même continuer pour voir euh, ce, qui, ce qui se passe et pour essayer de rencontrer des gens. Et j'ai rencontré un de mes collègues qui, lui, est allé jusqu'au bout de l'affaire. Euh, il y, a, il y a quand même un, un moment où il aurait dû s'arrêter. C'est quand on lui a dit, on vous envoie votre visa, on vous envoie votre billet d'avion, euh, on vous envoie vos vouchers, euh, simplement c'est DHL qui va vous les envoyer, donc il faut payer DHL au Sénégal. Alors, en livre sterling. Alors, oui, <rire> il y a DHL au Sénégal en livre sterling. Lui, il est allé. Il est donc arrivé... À l'aéroport de Bruxelles, euh, avec son petit coupon euh, American Airlines, et euh, il est cherché euh, euh, le, le vol, il ne trouvait pas. Il est allé voir le patron euh, de, de l'aéroport, qui lui a dit Mais il n'y a pas. De comptoir American Airlines à, à Bruxelles, mais, mais votre, euh, votre papier, là, est tout à fait en règle et tout. Écoutez, euh, euh, c'est simple, il y a un vol de, de la Lufthansa qui part sur Los Angeles, euh, vous prenez le vol, on va vous faire un prix et tout, euh, et puis vous vous ferez rembourser là-bas. Et donc, il le prend, il arrive à Los Angeles il va au comptoir American Airlines, parce qu'il existe bien un comptoir American Airlines à Los Angeles, et là on lui dit « mais c'est un faux magnifique, euh, vous n'avez pas de... Euh, on vous a envoyé... » C'est parfaitement bien imité. c'est bien les, les signatures d'American Airlines, les coupons, etc. Du coup, le gars se dit ben, « je vais aller voir quand même l'hôtel euh, où se passe le, le colloque. » Cet hôtel n'existe pas, mais il est en photo, hein il est en photo sur les sites internet, etc. Et le même hôtel de Dakar est aussi en photo sur les sites internet. Donc, j'ai reproduit tous ces documents, une partie sont en anglais, hein, euh, mais bon, je me suis arrangé pour qu'on comprenne le sens, etc. Et j'ai imaginé, ça c'est le côté fiction, qu'une qu des victimes allait chercher qui était derrière cette affaire-là. Donc il euh, y a une partie fiction qui se passe au Sénégal, et c'est pour ça que c'est un docu-récit. – Vous dites voilà.
0: qu'il n'y a, a pas de docu-récit en France, c'est le premier en France, ah ça, oui, est ça me premier. paraît étrange, qu'il n'y ait pas d'ouvrage qui mélange les genres comme ça. – Non, non, il y a ah. eu
1: des ouvrages d'investigation très sérieux, il y a eu des romans euh, très euh, ah ouais. documentés, euh, comme Katiba, de, de Jean-Christophe Ruffin, etc. Mais il n'y a jamais eu de docu-récit, c'est-à-dire de mélange d'éléments parfaitement réels, visible, récupérable. Je... Il, y a, il y a les noms des gens, il y a les adresses des gens, ouais. il y a les téléphones des gens, il y a les mails des gens, il y a les sites internet des gens. Bon. Et, simplement, il y a une partie qui est donc... Voilà. Donc j'ai fait ça sans illusion sur le, le nombre de lecteurs qu'il y aura là-dessus. Ça s'appelle le piège, donc c'est aux éditions Vandia. C'est sorti il y a trois mois. Et... Bon, on va dire que j'ai fait ça un peu pour le plaisir, mais surtout pour dénoncer oui. euh, l'incompétence des autorités françaises pour lutter contre ça. Parce qu'il y a un courrier du ministère de l'Intérieur, un vrai courrier qui m'a été envoyé... Euh, ils m'ont dit, nous téléchargeons vos documents, c'est très grave ce qui est arrivé, et nous allons nous en occuper, euh, mais, mais on est un peu débordé euh, par tous ces problèmes. Bah, depuis, je n'ai pas eu de nouvelles. Oui, hein.
0: <rire> Alors, nous avons un don généreux du Comte du Monténégro qui pose une question, donc je la pose puisque elle est accompagnée de ce don. Monsieur Gourevitch dit que la réémigration est impossible, pourtant l'Algérie a fait remigrer vers l'Europe 2 millions de pieds noirs dans les années 60.
1: Ah oui, c'est vrai, mais euh, le mot n'était pas rémigrer à ce moment-là, euh, les Pieds-Noirs sont partis d'eux-mêmes parce que ils craignaient euh, des euh, et certains ont été victimes, notamment qui sont restés à rang. et, et bon, euh, ils craignaient justement euh, d'être les victimes. Donc le mot rémigré n'est pas adapté à la situation des Pieds-Noirs qui sont revenus d'Algérie vers la France. Entendu. Euh, Serra
2: Dan vous demande euh, si vous pensez que les politiques, on revient plutôt au sujet du, du oui. premier livre, hein. euh, si vous pensez que les, les politiques comme l'apartheid ou l'indigénat ont été beaucoup préjudiciables à l'image des pays occidentaux et sont à la base des discours négatifs sur la colonisation
1: L'apartheid, certainement. L'apartheid, certainement. La pratique de l'indigénat, qui est mal connue, mais enfin, il faut, euh, faut peut-être expliquer à vos à euh, auditeurs que l'indigénat consistait en fait à garder des pratiques qui n'étaient pas occidentales, mais qui étaient des pratiques locales, et qui aboutissaient sur le plan, notamment juridique, mais aussi administratif, à euh, faire en sorte que les notables locaux utilisent les euh, systèmes que nous avions mis en place vis-à-vis -vis de leurs propres concitoyens. C'est-à-dire que les... les les Africains qui étaient victimes de l'indigénat étaient victimes d'un système qui avait été approprié par les notables africains qui pratiquaient ça euh, avec notre bienveillance. Voilà. Donc, euh, ce sont certainement des éléments qui ont contribué à une image négative de la colonisation. Il faut mettre ça en balance avec euh, ce qui a été fait quand même pour euh, les pays africains.
2: Justement à ce propos, vous parliez au, au tout début de l'émission des aspects positifs euh, de nos relations avec l'Afrique, en citant par exemple l'enseignement, la santé, et vous les opposiez au, aux aspects négatifs, où vous citiez par exemple euh, une, la façon dont ont eu certains peut-être de, de chercher à gagner de l'argent, etc. Mais finalement, euh, Von Romnitz, un auditeur, vous demande euh, d'où vient ce, ce jugement de valeur, et lui pense que... D'un point, euh, point de vue plus égoïste, on pourrait considérer exactement l'inverse, que l'enrichissement a été le seul bon aspect et que euh, l'enseignement a peut-être été un mauvais aspect puisque indirectement, ça finit par avoir des conséquences qui peuvent être négatives pour nous.
1: Alors, moi, je n'ai pas dit que, que dans nos aspects euh, négatifs, il y avait euh, simplement l'enrichissement d'un certain nombre de firmes françaises. J'ai aussi euh, signalé que le travail forcé... Mmh. qui est une forme détournée euh, du, de l'esclavage domestique. Bien sûr, il est payé, mais dans des conditions telles, sanitaires euh, et, et euh, quotidiennes, que le travail forcé a fait beaucoup de morts. Et euh, les, les chemins de fer qui ont été créés, les routes qui ont été créées, ont euh, généré euh, toute une série de victimes. Et toutes les familles africaines sont concernées quand euh, quelqu'un de leur famille décède dans ce cas-là. Donc, euh, euh, alors... Il y a un paradoxe dans ce que dit votre euh, dans ce que dit votre euh, auditeur. Parce qu'effectivement, on pourrait dire ah euh, oh, bah.. Euh, euh, les efforts qu'on a faits pour euh, l'éducation sont des efforts négatifs, puisque euh, vous avez encore plus de migration euh, aujourd'hui qu'hier, et que euh, la plupart des Africains justement éduqués ne trouvent pas euh, un travail qui, qui euh, permet de valoriser la formation qu'ils ont suivie. C'est vrai. Bon, mais euh, euh, si on n'avait rien fait du tout, ça serait pire.
2: Ça dépend en partir de quand.
1: Non, on, on a, au début, euh, il y a eu très peu de travail d'éducation qui a été fait. Le travail d'éducation commence à partir du milieu du XIXe siècle et s'accroît très très vite au XXe siècle. Mmh. Et notamment, il va s'accroître, ça c'est quelque chose qui est intéressant aussi, il va s'accroître après la guerre de 14-18. Parce que dans la guerre de 14-18, euh, une partie des Africains sont venus combattre, les premiers plus ou moins volontairement, les derniers complètement volontairement, parce que c'est toute l'affaire Blesdian qui a réussi à faire en sorte que les Africains viennent combattre auprès des troupes françaises, en échange d'un certain nombre d'avantages. Et donc, la mentalité des Français vis-à-vis -vis des Africains a changé, la mentalité des Africains vis-à-vis -vis des Français a changé, bien sûr à la marge, pas totalement, mais parce que dans le combat, en 14-18, euh, Africains et Français étaient sur les mêmes lignes de combat. Bon, donc euh, euh, on a compris, après 1918, qu'il fallait accroître très très fortement tous nos efforts en matière d'éducation, de santé, de création d'infrastructures, euh, et ça a encore continué euh, après la guerre de 39-45, avec le FIDES notamment, et les grands travaux que nous avons lancés. Donc, euh, euh, il y a eu, à ce moment-là, une augmentation indiscutable, et d'autant plus indiscutable que... Ça plaisait pas toujours aux contribuables français parce que, au bout d'un certain temps, contrairement à ce que certains pensent, et j'ai fait la démonstration, l'Afrique, enfin l'Empire français, coûtait plus cher à la France qu'elle ne lui rapportait. Mais on était aussi parti dans une trajectoire qui faisait qu'on ne pouvait pas dire « bon, on s'arrête maintenant ». D'autant plus qu'on se disait « ce sont des investissements pour l'avenir ».
2: N'est-ce pas ce que les Anglais ont fait de se dire on s'arrête quand c'est plus rentable J'entends souvent ça.
1: Alors, les Anglais ont eu une politique différente de la nôtre, c'est vrai, euh, parce que quand les pays sont devenus indépendants, euh, la plupart des, des Anglais se sont retirés de, de, de ces pays, considérant qu'il avait pris son indépendance, bon, il était libre. Nous, nous avions mis en place une politique euh, à long terme de formation des techniciens et des élites africaines. Donc, on ne pouvait euh, pas se retirer aussi facilement que ça. D'autant plus que nous avions des liens beaucoup plus forts avec les pays africains que les Anglais. Euh, bon, il y avait le Commonwealth, d'accord, mais euh, les rapports entre le Ghana, pour prendre un exemple de colonie anglaise ou le, le Nigeria, était beaucoup moins fort avec Londres que les rapports entre euh, la Côte d'Ivoire et le Sénégal et Paris. Alors, ils ont choisi une autre politique, ça a marché pour certains pays, pas pour d'autres, hein, euh, et euh, d'autre part, les pays qui avaient une certaine indépendance, comme le Liberia, qui est et devenus indépendant tout de suite, bien avant, en, en 10 h matin, etc., ont montré qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Et euh, la, la guerre civile au Liberia et la guerre civile en Sierra Leone ont, ont porté des coups très importants à l'image que les Africains pouvaient se... Euh, comment Devenir indépendants et autonomes par eux-mêmes. Parce que justement, l'exemple du Liberia montre que euh, voilà un pays qui a été indépendant tout de suite et qui n'a pas réussi euh, véritablement à s'en sortir.
0: Alors, je vois une question qui passe. Est-ce que vous connaissez Cécile Roth On demande son, son influence sur l'Afrique. C'est
1: l'Afrique du Sud, C'est pas mon domaine.
0: D'accord. Je voulais vous demander, par rapport au coût de l'immigration, si vous avez mis à jour vos, vos estimations. Alors, si non, tout... euh,
1: mes dernières estimations sont des estimations de 2017. Euh, c'est un travail très lourd, de yeah, faire un travail sur le coût mmh. de l'immigration. Et c'est un travail que je fais, je ne veux pas me valoriser, mais un petit peu seul. Euh, on ne peut pas dire qu'on est aidé par l'État, on ne peut pas dire qu'on est aidé par les pays, et il euh, y a beaucoup, bon, on a, bien sûr j'ai un réseau comme tout le monde, mais euh, vous avez toute une partie d'informations qu'il faut aller chercher par vous. Mmh. Donc, euh, à l'époque, j'étais toutes choses égales sur un déficit d'environ 20, euh, 20 milliards euh, d'euros en tenant compte des investissements, des ce que rapportaient les immigrés et de ce que coûtaient les immigrés. Et les investissements, c'est très important parce qu'en général, on les oublie. Or, nous faisons des investissements vers l'extérieur, c'est-à-dire nous donnons de l'argent en partie pour éviter d'avoir une immigration trop importante et nous faisons des investissements intérieurs, qui sont très importants, c'est 5 milliards par an, euh, pour euh, un, aider aménager, favoriser la formation, l'alphabétisation, l'éducation, la politique de la ville et tout. Alors, ces investissements intérieurs, ils rapportent. Euh, parce que ceux qu'on a formés, non seulement vont contribuer au développement du pays, mais vont euh, euh, comment euh, rapporter en, en euh, euh, coûts fiscaux, en coûts euh, euh, sociaux, etc. Sauf que ces investissements, ils rapportent 20 ans après. Mmh. C'est-à-dire, vous faites des investissements au temps 1, par exemple pour l'éducation, pour euh, l'amélioration de l'environnement, et vous voyez. Le retour sur investissement, autant 17, 18 ou 19, voilà. Alors, ça, c'était le travail que j'avais fait en 2017, le dernier travail fait là-dessus. Je compte si euh, euh, la Covid-19, Dieu ou n'importe qui me prête vie, euh, continuer euh, dans les années 2022-2023. Mais pour l'instant, j'ai gelé la question. D'abord, ça ne sert à rien de faire une actualisation d'une année sur l'autre. Il mmh. faut un certain recul. J'avais fait une première estimation en 2012, j'ai fait une deuxième estimation en 2017. Je suis persuadé que le coût de l'immigration toutes inversissante a augmenté pour la France depuis 2017, mais je ne peux pas dire, avant d'avoir refait une étude, euh, à combien on se situe aujourd'hui, et je dirais... En 2022 ou en 2023,
0: où on en est. Ça a augmenté pour des raisons démographiques simplement pour... Non,
1: ça a augmenté pour plein de pour raisons. Il euh, y, y a les raisons démographiques. Il euh, y a euh, le fait que les euh, une partie des investissements ont été mal faits ou mal utilisé, une partie notamment de tout ce qui a été fait pour l'amélioration de la qualité de la vie, notamment dans des quartiers périphériques, n'a pas généré euh, d'éléments positifs. Alors la démographie joue, le chômage joue, euh, et puis les coûts sociétaux, ce qu'on oublie toujours, c'est-à-dire les coûts de structure, les coûts de sécurité, etc., euh, eux, ils augmentent, et les coûts de fraude augmentent aussi. Et ça pas que pour les immigrés, bien entendu, que pour leurs enfants, mais euh, depuis euh, la, euh, la fraude sociale jusqu'à la fraude fiscale, en passant par la fraude sociétale et la fraude identitaire, vous avez une augmentation. Charles Lepras a
0: fait un bouquin là-dessus absolument remarquable, où il montre notamment les, les, les retrouvés algériens le... qui sont morts depuis 10 ans et qui touchent toujours. Oui, genre, Charles
1: Lepras, il a fait le travail sur la fraude sociale. Seulement, oui. Moi, je pense... Je, je, j'envisage d'ailleurs de faire quelque chose, un travail sur toutes les fraudes. Mmh. C'est-à-dire ne pas en rester à la fraude sociale, et même si la fraude identitaire est souvent liée à la fraude sociale, faire un travail sur toutes les fraudes. Et notamment la fraude sociétale. Parce que la contrefaçon, parce que le piratage, parce que tous ces éléments sociétaux jouent un rôle important. Mais ça, c'est un travail énorme, euh, et je ne sais pas si la euh, les épaules pour mener ça à bien, euh, ce n'est pas facile de trouver là, des, euh, des collègues qui sont prêts à s'investir là-dedans. Parce que d'abord, ça ne sera pas lu, <rire> ou très peu lu, ça ne sera pas pris en compte par nos gouvernants, euh, sauf si tout change, et euh, je suis toujours très sceptique sur les changements comme ça. Euh, donc, euh, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. J'avais fait un bouquin sur l'économie informelle en 2002, 2002, hein bon. et dans lequel je parlais justement de tout ça. Euh, bon, c'est assez dépassé, bien sûr, comme ouvrage, mais euh, ça a eu... Les, les premières retombées ont, ont, ont eu lieu en, en, en 2007, quand euh, la, la télévision m'a demandé de participer à, euh, à un reportage sur l'économie informelle, parce qu'il aura fallu cinq ans pour découvrir que l'économie informelle, ça existait. Enfin, bon, donc, voilà.
0: Entendu. J'aurais pu vous demander aussi s'il y avait une... une... Une continuité euh, de la politique étrangère de la France Est-ce que Macron suit ce que faisait Hollande, ce que faisait Sarkozy au niveau des de relations avec l'Afrique Ça doit être un sujet aussi que vous abordez dans l'ouvrage. Oui, que...
1: c'est un sujet sur lequel, euh, on va dire les choses très clairement, je n'ai pas de position politique. D je ne roule pour personne. Mmh. Je travaille en indépendant, et je souhaite le rester. J'interviens chez vous, comme j'interviens dans des radios qui ne sont pas du tout euh, euh, les vôtres. Et euh, je m'en... Enfin, c'est pas la politique de Sarkozy, de Hollande ou de Macron qui m'intéresse, c'est la politique de la France sous Sarkozy, la politique de la France sous Hollande, la politique de la France sous Macron. Et vous ne pouvez regarder ça qu'avec une certaine distance, parce qu'il y a une énorme différence entre les discours qu'on fait, les mmh. promesses qu'on fait et les actes. On pourra juger de la politique africaine de Macron dans deux ou trois ans, pas pour l'instant. En plus, euh, quand on est englué dans l'affaire du Sahel comme on est englué, il est quand même très difficile de porter un jugement.
0: Entendu. Voilà. Nous pouvons conclure, sauf si Maurice, il euh, y a encore deux de, oui, de questions question, et remarques.
2: Que vous disiez à l'instant que vous ne faisiez pas de politique, mais vous savez que tout le monde est un petit peu obsédé par les sujets politiques et vous écrivez des livres parfois sur des sujets un peu politiquement corrects. Oui. Je voulais vous demander quelles étaient vos relations avec, d'une part, le monde universitaire, d'autre part, les médias grand public.
1: Alors, en ce qui concerne euh, le monde universitaire, euh, j'ai des amis français et Africains bien implantés dans le monde universitaire qui me comprennent, qui m'aident, qui me transmettent des documents. Je leur transmets moi aussi des documents, mais on va dire, bien que j'ai ma thèse et tout, que j'ai enseigné 12 ans à l'université et tout, euh, c'est pas ma tasse de thé le monde universitaire. Euh, donc, euh, et une partie des universités, notamment de ceux qui sont un peu orientés politiquement à gauche, considèrent que je suis un empêcheur de penser en rond. Bon. Euh, donc, ça c'était pour la première chose. Quant aux médias, ben, quand j'ai sorti euh, l'ouvrage le, sur euh, les migrations pour les nuls, en 2014, j'ai donc été victime, comme certains le savent, d'une véritable cabale, d'une campagne de désinformation, à partir d'un article incendiaire de l'AFP euh, sur l'ouvrage, qui a été repris par 51 journaux de la presse euh, audiovisuelle, écrite et du net, qui n'avaient pas lu l'ouvrage, qui n'avaient pas contacté l'auteur, qui n'avaient pas contacté l'éditeur, qu ouais. qui ont repris. Alors, j'ai... Euh, intenter une action en justice d'où il est sorti que vous ne pouvez pas obtenir un droit de réponse de l'AFP parce que l'AFP ne peut pas dire dans une dépêche le contraire de ce qu'elle a dit dans la dépêche précédente. Par <rire> contre vous pouvez l'attaquer en diffamation. Alors là vous en avez pour 5 ans avec 1 mmh. euro de et d'intérêt. Vous ne pouvez pas attaquer les journaux, demander un droit de réponse aux journaux qui ont reproduit la dépêche de l'AFP en mettant AFP. Oh,
2: ah oui, évidemment. Ouais.
1: En revanche, j'ai obtenu quand même un droit de réponse. Il y a des journaux qui ont signé du nom du journaliste la dépêche AFP. Là, euh, il n'y a pas de problème pour avoir un droit de réponse. Et puis, il y a des journalistes qui ont aménagé, arrangé les trucs. Donc là, vous pouvez intervenir. Et il y a quand même... Euh, deux journaux qui, malgré des lettres recommandées, euh, ont refusé d'accorder même non, le, le moindre droit de réponse, ni même un témoignage, c'est euh, Metro News et Le Monde. C'est intéressant, euh, c'est tout.
0: Précisément, c'était à cause du coup de l'immigration, la controverse ou autre chose Non, dans pas du tout. Ah, euh,
1: J'ai fait un travail qui était un travail... Euh, le plus neutre possible si vous avez le cas. Bon, L'ouvrage est maintenant introuvable puisque l'éditeur l'a détruit un an après euh, sa sortie sans prévenir l'auteur. <rire> du coup, comme je ne me laisse pas faire quand même, je suis intervenu auprès de la Société des gens de lettres qui a envoyé à l'éditeur une lettre qui n'était pas piquée d'un ton, dans laquelle il disait M. Gorevitch peut faire un procès contre vous. Alors, j'en avais déjà fait un. Ça m'a coûté beaucoup plus que les droits d'auteur que j'ai touchés. Mais enfin, l'honneur, ça n'a pas de prix. Euh, monsieur Gorevitch peut euh, vous demander euh, de, euh, une indemnité. Je savais bien qu'il ne m'en donnerait pas. Euh, mais M. Gorevitch peut vous demander de retirer à vos frais et de lui livrer un certain nombre d'exemplaires de l'ouvrage. Ah, je me suis dit, là, je vais me donner ce plaisir d'obliger l'éditeur à faire ça. Ceci dit, pour répondre à votre question, à partir de cette attaque, j'étais victime de la part de l'AFP et des journaux qui ont suivi. J'ai eu les excuses d'une de, euh, des personnes qui m'avait attaqué parce que l'AFP avait demandé son opinion à trois chercheurs d'extrême-gauche, et il y en avait un que je connaissais, on ne va pas donner le nom ici, mais il est très très connu je pour je plein d'autres raisons, euh, mais il m'a fait ses excuses en disant, écoutez, euh, j'ai pas rien, moi je n'avais pas lu votre <rire> livre, mais l'AFP m'a dit, monsieur Gourévitch dit ça, j'ai dit, c'est une connerie, euh, ouais. je n'avais jamais écrit ça. <rire> bon, euh, Mais j'ai été presque ostracisé dans une grande partie des médias qui me donnaient la parole. Et euh, pour donner des exemples très précis, j'intervenais très souvent à France 24 ou à BFM. Mmh. Depuis, je n'ai plus eu de nouvelles. Euh, J'avais, de temps à autre, des articles dans le Nouvel Obs, dans le Figaro et tout ça. Je n'ai plus de nouvelles. Si le Nouvel Obs m'a dit « Jamais plus, euh, on fera appel à vous ». Au moins, c'est bien quel que soit ce que vous faites d'ailleurs, parce que mm -hmm. je, je fais des tas d'autres bouquins qui n'ont strictement aucun rapport, je fais un, un polar interactif, j'ai fait un bouquin sur les cocktails qui a eu un prix, j'ai fait un dictionnaire de, euh, de la littérature de jeunesse du 15e siècle, au, aujourd'hui en France et dans tous les pays du monde, non, mais, euh, <rire> voilà, ça, ça veut dire que vous êtes blacklisté. Oui, oui, oui. Et donc, je suis blacklisté dans un certain nombre de médias. Mm -hmm. Quel que ce soit ce que j'écris.
0: Écoutez, est-ce que vous voulez donner un, un mot de conclusion sur l'ouvrage pour ceux qui viennent d'arriver peut-être en cours de route et qui n'ont non, pas suivi pense du... euh, euh,
1: Vous savez, c'est toujours très bête, on dit euh, la meilleure façon de prendre connaissance d'un ouvrage, c'est de le lire. Mais je veux dire que euh, le, la France en Afrique hein, 1520 à 2020, euh, c'est quand même euh, une somme de travail et je pense que c'est un ouvrage suffisamment sérieux, suffisamment objectif, suffisamment précis et pas non plus rebutant euh, qui intéressera, je pense, une partie de vos lecteurs.
0: Voilà. Très bien. Et merci monsieur d'être venu, c'était particulièrement intéressant. Merci à Maurice Seclin d'avoir assisté le Tiremont, moi-même qui y a réalisé. Et puis je vous dis à très bientôt pour bah, une autre émission voilà. et peut-être pour un nouveau bah, voilà. ouvrage ah, avec Henri Desquins. Il, il va y avoir. Espérant euh, il y, a, y, a il y, y, y a deux
1: autres ouvrages qui sortiront dans l'année.
0: Au revoir.